0: El programa que usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido.
1: El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presenta su programa.
0: La voz del Colprosuma. La voz libre, honesta, consciente y combativa del Magisterio Nacional La voz del Colprosuma con Francisco Ramírez y Merari Rodríguez
1: Compañeros a nivel nacional, buenas tardes a toda nuestra familia Colprosuma, bienvenidos a nuestro programa La Voz del Colprosuma, La Voz de la Educación Pública, estamos finalizando esta semana, viernes 30 de octubre del año 2020, agradecidos con Dios porque nos permite siempre estar compartiendo nuestra agenda informativa con nuestros miles de afiliados y líderes a nivel nacional. De inmediato saludamos a nuestros compañeros en cabina. Buenas tardes, compañero Francisco Ramírez.
2: Muy buenas tardes, Ingrimerari Rodríguez Rodríguez. Un saludo fraterno, combativo, solidario a todos nuestros afiliados y afiliadas de las 167 seccionales que conforman esta solidaria organización. Damos gracias a Dios que nos permite culminar una semana más de llevarles información de mucho interés, información en el ámbito educativo, económico, de saludo, de información familiar, y sobre todo, el accionar de nuestra organización. Listo de su programa, la voz del Colpo Suma, la voz de la educación pública, desde donde saludamos a nuestra secretaria del exterior de Junta Central Ejecutiva, compañera Julia Iris Yárez Chavarría. Compañera ahí, Julia Iris, buenas tardes, hoy es viernes.
3: Hoy es viernes, Francisco, es el último viernes del mes de octubre. Saludamos a Merari, verdad, que recientemente estuvo de cumpleaños y que no habíamos podido hacerlo a través de este medio. Eh, enviarle un saludo a los compañeros, decirles que estamos alertas a este cierre del año escolar, a este cierre de evaluación donde le vamos a hacer cumplimiento a ese Decreto 281 que le da la libertad a los compañeros en las redes educativas, en los centros educativos, para poder evaluar a nuestros estudiantes. No a las evaluaciones estandarizadas, no a los, pro, a los procesos medidos desde un estándar, porque hemos estado en una pandemia y porque el Magisterio Hondureño ha sostenido este sistema educativo en esta pandemia del COVID-19. Buenas tardes, compañeros. Un saludo.
1: A continuación, escucharemos Colprosuma y su opinión, titulada El Feriado de la Semana Morazánica, anuncio
0: de un rebrote peligroso. Colprosuma
4: y su opinión. El feriado de la Semana Morazánica, anuncio de un rebrote peligroso. Muchos países en América Latina y en Europa están reportando un duro rebrote del COVID-19. Países como México, Francia, Estados Unidos, Brasil, están sufriendo una nueva crisis que podría obligar a un nuevo cierre de la economía. De todos es conocido que las economías en el mundo entero... Su caída estrepitosa ha provocado el cierre de miles de negocios. Por ende, esto tiene un efecto que produce miles de desempleos que deja muchas familias viviendo en total calamidad, hundiéndose más en la pobreza. En los países desarrollados, la mayoría de negocios que han cerrado han recibido apoyo de sus respectivos gobiernos, tanto para reabrir como para subsidiarles el pago de los empleados. En Honduras, un país donde nuestros gobernantes no han podido ni siquiera apoyar los hospitales y los centros de salud para evitar más contagios y menos muertes, mucho menos podríamos esperar que se les pague los salarios a todos los empleados despedidos como apoyo económico para que los pequeños, medianos y grandes negocios que han cerrado vuelvan a reaperturar sus operaciones, que nuevamente generen más empleos. En los medios de comunicación hay una campaña muy fuerte alrededor de que se protege a la salud y se protege la economía. Pero todo eso es falso. El gobierno, el Congreso Nacional de la República, ni apoya la educación, la salud, mucho menos la economía. Pero ahora se inventaron la salvación de la economía. El feriado de la Semana Morazánica, que no es más que un anuncio... De un rebrote de esta pandemia mortal Lo primero que hacen es crear un desasosiego en la sociedad Haciéndoles creer, haciéndoles sentir Que tienen que salir de sus hogares para desestresarse Cambiar de ambiente Este es un mensaje de relajamiento falso Que no es nada más ni nada menos que un llamado a la muerte Reconocemos que el turismo genera mucho empleo ...que los empresarios han hecho enormes inversiones... ...pero entendemos mucho mejor... ...que es mucho más importante proteger la vida... ...la economía ya estaba destruida antes de la pandemia... ...pero los políticos de manera hábil... ...nos han metido que ahora todos los problemas del país... ...son producto de la pandemia del COVID-19... ...antes de la pandemia... ...los niveles de pobreza ya eran del 70% donde el 40% ya vivía en calamidad total. Preferían irse a trabajar a los Estados Unidos porque en Honduras estaban muriendo de hambre. Entonces, ¿por qué desesperarse en este feriado morazánico? Un rebrote podría provocar un nuevo toque de queda. En otros países, ya esta medida se está implementando. Nosotros los docentes... Apelamos a su nivel de educación, a su nivel de conciencia, le recomendamos que continúe con su nivel de disciplina que tiene en sus hogares y en su trabajo, que si visita algunos lugares, hágalo cerca del lugar donde usted vive, visite lugares abiertos como las montañas, los ríos, los bosques, parques, restaurantes que son al aire libre, así disfrutará más de sus vacaciones. ...se protegerá usted y su familia... ...no visite lugares que son muy alejados de su hogar... ...no visite lugares que haya alta concentración de personas... ...siempre tomando sus medidas de bioseguridad... ...el gobierno ha lanzado el mensaje de que no habrá control de dígitos... ...usted no debe de atender con locura esta nueva autorización... ...porque esto... ...violenta las medidas de bioseguridad... ...violenta las medidas sanitarias... Ponen alto riesgo su vida y la de sus familiares... ...si los políticos actúan de manera irresponsable... ...usted no debería de hacerlo... ...siempre habrá tiempo para disfrutar de todas nuestras bendiciones... ...no olvide que hay más tiempo que vida... ...nadie está obligado a salir... ...no permita que los medios de comunicación le hagan sentir... ...que salir de su hogar es una necesidad... ...siga disfrutando de su familia... ...haga salidas cortas... ...a lugares abiertos... ...mientras tanto... ...los docentes continuaremos en esta semana morazánica... ...trabajando con nuestros niños y jóvenes... ...con muchos de ellos para cerrar el 30 de noviembre... ...con mucho éxito... ...con otros... ...nivelándolos y recuperándolos... ...para que no pierdan su año académico... ...en este feriado... ...cuide su vida... Y la de su familia, en este feriado, quédate en casa, recuerda, político que paga para llegar, llega para robar, defendamos la educación pública, descatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha, Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
5: Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa. Y lávela cuanto antes. Desea un baño. Desinfecte con alcohol, las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19.
6: de la tarde, 12 minutos,
1: está escuchando la voz del Colprozuma,
2: la voz de la educación pública, y en los avances del día de hoy, viernes 30 de octubre, expertos en salud hacen un llamado a la conciencia de la población hondureña de tomar todas las medidas de bioseguridad durante esta pandemia, y aquí en la voz del Colprozuma hemos consultado a la población hondureña, ¿saldrá de paseo durante este fin de semana?, más adelante lo que nos respondieron, y Honduras bajo alerta por desaparición de niños, bandas dedicadas al tráfico de órganos y a la pornografía infantil, afectan peligrosamente a nuestra niñez. Y la tasa de desempleo en Honduras sería de entre 10.5 y 14% para el año 2021, advierte el Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
0: A continuación, nuestra sección salud.
1: Compañeros, en nuestra opinión editorial hablábamos en esta ocasión del feriado de la semana morazánica, un anuncio de un rebrote peligroso. Mucha atención al mensaje que hemos enviado a través de nuestro editorial como organización como docentes a toda la población hondureña, pero siempre es importante conocer cuál es la opinión de los expertos en salud respecto a este tema del feriado morazánico que trae consigo, sin duda, de acuerdo a criterios de los expertos un rebrote mortal. ¿Qué ha dicho el epidemiólogo Tito Alvarado respecto a esta semana moratánica y qué recomendaciones le brinda a la sociedad hondureña? Lo escuchamos a continuación.
7: Desgraciadamente estamos en una actividad terrible de la pandemia y con un agravante que está siendo diseminada, está diseminada en todo el país, áreas urbanas y áreas rurales no hay ningún sitio de este país que no haya COVID y por lo tanto todos tienen transmisión y hay un segundo agravante, el segundo agravante es que personal médico y de enfermería ha muerto, es como 50 médicos ha muerto, entonces ha disminuido la gente eh, que va a atender estos pacientes y hay personal muy calificado, intensivistas y médicos especialistas y todo va así es que si comparamos este este esta cantidad de frente que a esta en esta vez con los de mayo junio nosotros llevamos la de perder por lo tanto por estas condiciones debió de verse suspendido es decir que ante la evidencia franca de que todo el mundo todo el mundo ha habido rebrote y todo el mundo está cerrando menos Honduras es una desgracia que ocurra eso porque le estamos ayudando a que el virus se reproduzca
1: doctor Alvarado, ¿por qué el gobierno insiste con que la semana morazánica viene a salvar un poco la economía si ya estaba quebrada desde antes de la pandemia?
7: claro, y la otra cosa que yo digo mire, eso de que le va a dar eh, que va a mejorar la economía va a dar una economía de algunos pocos mire, ¿cómo puede usted decir de que va a mejorar la economía si la gente no tiene dinero? no tiene dinero en no, los sí, bolsillos son pocos los que tienen pocos los que tienen y no los que van a ir por los que tienen ¿cómo se llama? los que tienen eh, eh, casas y, 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 y propiedades en sitios playeros y todo entonces la economía no va a mejorar en, como dicen ellos no va a mejorar porque no hay dinero y ese es un problema y el, y el cambio el daño que va a hacer es terrible terrible terrible
1: Escuchábamos el criterio del epidemiólogo Tito Alvarado, muy interesante lo que él nos mencionaba y también desde este espacio, compañero Francisco, compañeros a nivel nacional que nos escuchan, hacer el llamado, apelar a la conciencia de la población hondureña de no quedar en ese falso mensaje que hay en los medios de comunicaciones, que este feriado morazánico es de relajamiento. Eso no es nada más y nada menos que un llamado a la muerte. Debemos ser conscientes de lo que está pasando en nuestro país, que estamos en medio de una pandemia, estamos viendo lo que ocurre precisamente en este momento en Europa donde ya hay un rebrote, donde nuevamente hay miles de contagiados por COVID-19. Y eso, si venimos a decir que va, vamos a recuperar la economía en una semana, donde no sabemos la cantidad de personas que se van a movilizar, estamos completamente equivocados. Ya vivíamos con una economía destruida antes de la pandemia y con altos niveles de pobreza
2: así compañera Mirari y siempre en relación a este periodo moratánico perdón, este podemos decir vacaciones a la muerte y es que aquí no hay restricciones en cuanto a circular, aquí salen todos aquí ya no hay ese, ese famoso último dito de acuerdo al día que nos toca circular, pero mucho cuidado escuchamos nuestra opinión editorial que nos hacía referencia a que es un mensaje cautivador pero muy peligroso tenemos que salir a desestresarnos de esa forma nos quieren llevar al matadero. pero Y dicen, nos vamos a vacacionar, pero realmente este es un llamado a la muerte y ahí escuchábamos al experto en salud que nos decía claramente, disciplina, conciencia, hay que tener medidas de bioseguridad en caso, en caso que se pueda salir, pero ya nos decía, a un lugar muy alejado de las multitudes, evitar ese contacto permanente, ese contacto directo con la población. Hay que ser responsables, nada nos obliga a salir en este periodo moratánico. Pero hemos consultado, hemos consultado a la población hondureña qué opinión tienen sobre el periodo moratánico. ¿Van a salir a pasear? ¿Cuentan con los recursos económicos para irse de vacaciones? Vamos a escuchar lo que a continuación nos decían nuestra población sobre el periodo moratánico.
8: Me preguntan si voy a salir en semana moratánica. Pues la verdad que mi respuesta es no. Una. En medio de una pandemia del coronavirus, donde todos están expuestos a contagios en todo lado, hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. Si usted es de los que va a salir, le digo cuídese mucho, amigo. Y dos, pues la verdad que en mi familia hay muchas personas con problemas sistémicos, ya sean problemas hipertensivos, cardíacos o problemas diabéticos, y yo no voy a ir a exponer para que después yo venga donde ellos y yo el contagio pase así, como si nada, yo pueda rescatarme, salvarme y dejarlos a ellos expuestos como familiares o inclusive llevarlos hasta la muerte por cuestiones, como dicen, de no tener eh, la precaución ni tampoco cuidarme, como debe ser, no voy a exponer a otros. Y tres, pues sí. Si es por los recursos, pues claro que sí, en esta pandemia la mayoría estamos bien, bien mal económicamente y pues la verdad que lo único que yo puedo mandarlos a, a que nos cuidemos, a que seamos sensatos si vamos a salir o no y pues esta es mi opinión. Nos
1: alegra escuchar que la población hondureña o en su mayoría a la que hemos consultado en la voz del Colpro Suma están realmente conscientes y es que tampoco las, eh, la situación económica no ayuda mucho. Hoy el Consejo Hondureño de la Empresa Privada emitió un comunicado en atención al decreto legislativo. El que traslada las, eh, las festividades cívicas de los días 3, 12, 21 de octubre a partir del primero miércoles del mes de noviembre del presente año. Ellos informan a la comunidad eh, hondureña que para el sector privado el asueto inicia el miércoles 4 de noviembre a las 12 del mediodía y finaliza el sábado 7 de noviembre. ...a las 12 meridiano esto para las empresas que tienen contratos colectivos vigentes y que deben cumplir con las disposiciones. Pero también existen diferentes criterios. El padre Juan Ángel López de la conferencia episcopal ha catalogado de criminal este próximo eh, feriado morazánico, y es que él se pronunció en las últimas horas sobre la libre circulación que tendrá la población hondureña en plena pandemia luego de que Sinajer en apego a las discusiones de la mesa multisectorial aprobaran el pasado miércoles la circulación sin restricciones. Al respecto, el vocero de la conferencia episcopal de Honduras dijo que estamos de acuerdo que no solo la pandemia mata y que el hambre crece, pero no hay ingresos en muchísimos hogares, aseguró el padre quien también dijo, pero de eso a la irresponsable actitud de abrirle todo sin límite es casi criminal. Le envía un mensaje a la población hondureña diciendo, por favor, que si a los que nos gobiernan no les importa, usted sea prudente, añadió el padre López en un mensaje publicado en las redes sociales. A las inquietudes del religioso también se ha sumado la preocupación por parte de los médicos del país, que ya coinciden, que la semana morazánica podría desatar un
3: rebrote del virus.
5: Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa. Y lávela cuanto antes. Desea un baño. Desinfecte con alcohol, las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19.
2: Enlace informativo. Con el pago del mes correspondiente a octubre, algo que ha sorprendido, compañera Merari, algo que nos ha sorprendido. Y la pregunta es: ¿qué buscan con esta puntualidad no muy común en esta pandemia? Cuando estamos meses anteriores nos pagaban hasta el siguiente mes, pero mire que ha sorprendido que las autoridades de finanzas ya tienen a todo el magisterio pagado en lo que corresponde a octubre. Esperamos que esa misma puntualidad la demuestren en los próximos meses, que se normalice la fecha de pago, se nos cumpla con lo ya establecido que es que cada 20, cada 20 de mes tiene que estar ya acreditado nuestro salario. Compañera Julia Iris Jane Chavarría, está pagado todo el magisterio ya hoy que terminamos, o oh, perdón a la puertas de culminar el mes de octubre.
3: Francisco, el compañero que nos escuchan, creo que octubre eh, nos da la pauta de que el Magisterio, en su exigencia del pago puntual, y en este programa que nosotros lo hemos venido diciendo, eh, nos da la razón. El mes de octubre es la pauta clara de que el, el Estado, en sus finanzas, sí puede cancelarle al Magisterio en de forma masiva, eh, eh, un solo día este este mes de octubre se tardaron únicamente dos días y medio o tres días por ahí para poder cancelarle al maestro completamente nos alegramos Francisco porque nuestra legislación el estatuto del docente o reglamento de la carrera docente también establece que en el mes de noviembre porque hoy tenemos último viernes de octubre pero en el mes de noviembre que es el cierre del año escolar nosotros los profesores Gozamos, y así dice nuestra legislación de nuestras vacaciones remuneradas Francisco Merari. eso significa porque la ley dice que debemos de, debemos de percibirlas el mes antes a la fecha que la vamos a gozar nosotros iniciamos a, a nuestras vacaciones el primero de diciembre y se termina en enero el último día de enero significa que el gobierno la Secretaría de Finanzas como nos ha demostrado en este mes de octubre, nos cancelará las vacaciones según el estatuto del docente para el mes de noviembre. De igual manera nos pagará el mes de noviembre de forma puntual, porque no queremos pensar, Francisco, no queremos que eso sea una promoción para que el magisterio salga masivamente a ese feriado morazánico que se ha establecido sin ninguna recepción como ya lo hemos estado hablando en este programa que de irresponsablemente vamos a tener una población contagiada de COVID-19 y todavía no tenemos la capacidad de poder tener conciencia en la población para poder evitar el contagio y, tener, y peor aún atender un rebrote de esta pandemia del COVID-19 no queremos pensar que al Magisterio Hondureño se le ha pagado por promover el turismo y por promover esa semana morazánica el Magisterio respeta la, el calendario cívico escolar nosotros respetamos que Francisco Morazán que está se celebra el 3 de octubre ...y no el día de los muertos... ...y no el día de los santos... ...entonces el magisterio... ...se quedará en su casa... ...guardará su dinero... ...podrá invertirlo en alimentación... ...y sostener... En ...la educación pública... ...en este año 2020... ...que le ha costado... ...y lo ha... ...lo ha, eh, lo ha tenido que, eh, que... ...promover... ...sostener desde ...el, el salario percibido mensualmente por el docente. Nos alegramos porque el profesor va a pagar su internet, señor ministro. Por eso no exigimos que el maestro tenga su salario en el mes de, eh, puntual el 20 de cada mes. Porque los compañeros deben de pagar su internet, su telefonía móvil, sus aparatos electrónicos, para poder eh, tener la conectividad con sus estudiantes. De ninguna onda, de ninguna manera el suma promoverá ninguna movilidad humana en este tiempo de pandemia el COVID existe compañeros son muchos los profesores caídos por esta enfermedad guardemos el distanciamiento social sigamos con el confinamiento mantengamos el dígito de circulación disciplinadamente como todo docente hondureño debería hacerlo buenas tardes compañeros
2: y siempre en este tema vamos a escuchar la voz oficial la voz institucional a través de nuestro presidente de Junta Central Ejecutiva, compañero Arnoldo Beniel Flores Reyes.
4: Durante estos tiempos de pandemia hemos tenido muchos retos en este año lectivo 2020. Uno de ellos ha sido garantizarle a nuestros niños y jóvenes el pan del saber en estos tiempos tan difíciles. Con el esfuerzo, el compromiso de los maestros, de los padres de familia, el deseo de superarse de los niños y jóvenes, lo hemos logrado. Otro gran reto que se ha tenido como magisterio, como colprosuma, es que se le respete a los maestros su estabilidad, su trabajo. En ese sentido, pues, también hemos ido avanzando positivamente, como también hemos estado enfrentados a que se le garantice a los maestros el pago de su salario. Hemos hecho una labor destacable y dentro de lo que es el pago del salario que se les pague de manera puntual a todos los maestros ahí hay que mencionar que durante los últimos durante la pandemia existieron atrasos considerables de más de un mes a lo que es el pago de los salarios docentes hemos hecho diferentes acciones, gestiones para que eso se corrija y se pueda pagarle de manera puntual ya este mes eh, de octubre que se finaliza pues ya se ha visto una reducción significativa en lo que es el el, eh, el atraso que ha existido en el pago de los del maest de los maestros y esperamos que ya para los meses eh, siguientes pues ya podamos tener ese pago el 20 de cada, de cada mes debe de ser una prioridad pagarle de manera puntual a los docentes hemos cumplido y eso pues se reconoce por, por la población hondureña y también debe de ser reconocido en respetarle ese derecho del pago puntual de su salario.
1: Seis de la tarde, treinta minutos. Está escuchando la voz del Colprosuma.
2: La voz de la educación pública.
1: Y es que sin duda la pandemia vino a agudizar aún más las falencias que ya existían en el sistema educativo, pero durante este año 2020 los docentes hicimos el milagro de la educación, de mantener ese contacto permanente con más de un millón ochocientos mil niños mediante diversas estrategias que se nos ocurrieron a los docentes en el camino porque no recibimos ningún tipo de capacitación para esto. Felicitamos a los docentes y a los padres de familia por este gran esfuerzo que hemos realizado mientras, mientras muchos se irán de vacaciones, de feriado morazánico. Nosotros como docentes estaremos trabajando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con muchos de ellos para cerrar este próximo 30 de noviembre con mucho éxito el año escolar. Estaremos trabajando con nuestros niños, nivelándolos, recuperándolos para que ellos no pierdan su año académico porque también han realizado un gran esfuerzo y eso es de destacar. Vamos a escuchar lo que como organización hemos planteado ante el cierre de año escolar, pero también ante las expectativas del próximo año escolar
4: 2021. Escuchamos al compañero Beniel Flores. Este 2020 un año académico de muchos retos, muchos desafíos. La pandemia ha venido a agudizar lo difícil que ya era el proceso educativo en nuestro país, pero que también ha dejado claramente evidenciado el compromiso, el amor, la responsabilidad de, de los maestros, el apoyo de los padres de familia, el deseo de superarse de los niños y jóvenes, eso es destacable, hemos hecho durante este año el milagro de educar en tiempos, en tiempos de pandemia. No se tuvo el eh, apoyo que se esperaba por parte del gobierno en el tema de la logística, del internet, de los aparatos electrónicos, las computadoras. Se habló de eso, pero al final, eh, los maestros, no, no tuvimos ningún tipo de apoyo en ese, en ese aspecto. Sí hemos tenido que utilizar eh, como docentes una serie de estrategias de acuerdo a la realidad socioeconómica, de acuerdo a la geografía del país... Se ha, ...se ha tenido un alcance alrededor de 1.8 millones de, de niños y jóvenes... ...que pues no han quedado eh, sin el pan del saber durante este tiempo de pandemia. Se debe también eh, visual, ir visualizando eh, la apertura del 2021... ...donde como organización lo hemos venido planteando... ...se requiere de mucha inversión... ...lo hemos planteado un 80% al, al presupuesto que se destina a educación porque lo más eh, seguro que se viene para el próximo año es un híbrido, un modelo bimodal entre lo presencial y lo virtual, donde se deben de garantizar todas las condiciones bajo, un, bajo el modelo presencial, donde se debe de invertir en la mejora de la infraestructura, en garantizar las condiciones hidrosanitarias, todo lo que es el equipo de bioseguridad, el nombramiento de maestros, de personal de aseo, de garantizar una merienda escolar digna, de todo el equipo tecnológico, ya pensando también el tiempo que los niños tendrán que realizar su trabajo de manera de manera virtual, ya que se estará en un proceso prácticamente escalonado, donde los niños asistirán a los centros educativos eh, uno o dos veces por, por dos veces por semana, dos días por semana por semana y esto tendrá que el tiempo que no están en los centros educativos pues tendrá que trabajarse de manera de manera virtual para lo cual también hay que dotar a los niños de conexión gratuita de, de aparatos electrónicos y eso es lo que hemos mencionado como organización, los retos, los desafíos son enormes, la inversión aquí pasa porque se priorice el tema, el tema educativo porque se le garantice a los niños y a los jóvenes las mejores las mejores condiciones tanto en el momento que estén de manera presencial como también ellos puedan tener todo lo necesario para hacer eh, sus trabajos de manera, de manera virtual. Es el llamado a las autoridades educativas, a las autoridades de gobierno, a los diputados a invertir en educación, a rescatar a nuestros niños y jóvenes porque... el. Eh, al no garantizar estas condiciones lo que vamos a tener es altos eh, niveles de analfabetismo, de deserción escolar y no podemos continuar perdiendo a nuestros niños y jóvenes. La educación en Honduras debe de ser el pilar fundamental de desarrollo. Debemos realizar todos como sociedad un pacto para salvar la educación pública. Aquí, si se fracasa en educación, fracasamos todos como país. Los aciertos y los errores al final los impactarán a todos como nación. El llamado al gobierno le exhortamos a invertir en educación y felicitamos a todos los docentes, a los padres de familia y a los niños por todo ese trabajo que se ha realizado durante este año 2020 y que finaliza el 30 de noviembre.
2: Escuchamos a nuestro presidente de Junta Central Ejecutiva, Arnoldo Benítez Flores, sobre las expectativas lo que se tienen para el, el próximo año 2021 en lo relacionado al sistema educativo. ¿Qué es lo que se visualiza? La educación pública del país para el próximo año requiere de inversión, de voluntad política, y él lo decía, esto pasa por priorizar el tema de la educación. El sistema educativo, todos lo sabemos, estamos conscientes que es el eje fundamental para el desarrollo de cualquier país. Los países desarrollados le apuestan a la educación y esta forma de apostarle se ve plasmado en una inversión real. Pero ¿cuáles son las expectativas de los docentes para el próximo año 2021? Vamos a escuchar lo que nos expresaban los compañeros maestros del departamento de Colón.
9: Desde la seccional número 15 de Trujillo, Colón, envío un efusivo saludo a cada uno de los compañeros Colprosuma y a nuestros amigos en cabina principal, licenciada Menari y licenciado Francisco. El año escolar 2020 está por finalizar, pero el cierre de los centros educativos debido a la pandemia mundial del covid 19 ha dejado una alta deserción escolar y con muchas preguntas para el año 2021. La incertidumbre de una experiencia satisfactoria de aprendizaje remota y mucho más la de la evaluación en línea o presencial. Sabemos que un buen número de estudiantes se ven amenazados por cuestiones sanitarias, migración, Situación socioeconómica y tecnológica. Nuestras expectativas como docentes para el año 2021 es plantear autonomía de los centros educativos en donde se pueda tomar decisiones de acuerdo a su realidad y característica, siendo justos y equitativos. Que el gobierno asuma su responsabilidad como tal. También pedimos una evaluación condicionada de acuerdo a los contextos y evaluar los cursos dentro de una nivelación y reforzamiento de manera gradual. Que se pueda evaluar el nivel de habilidades y destrezas que se hayan adquirido. ...siendo el profesor, el autor que ha estado al frente de esta situación... ...en la experiencia más exitosa que se ha obtenido... ...y sugiriendo a la Secretaría de Educación que éste asuma como Estado.
3: Pertenezco a la seccional 78 de Ilanga, Colón. Una de mis expectativas para el 2021 es utilizar diferentes técnicas de enseñanza enfocadas en priorizar los contenidos más importantes que den secuencia al grado que se estará cursando en este año, el cual estos contenidos nos van a permitir tener una nivelación que ayudará a lograr un aprendizaje más satisfactorio y de mayor
8: comprensión para los educandos
1: ven y forma parte de nuestra cooperativa mixta 4 de junio, grande y sólida financieramente Afíliate ahora y goza de nuestros servicios y beneficios te ofrecemos préstamos automáticos fiduciarios, hipotecarios crédito escolar entre otros en nuestros servicios se encuentras aportaciones, ahorros retirables, navideño, ahorro por jubilación, depósito a plazo fijo y ahora el nuevo servicio de Tengo. Para ser parte de nuestra familia cooperativista, debes ser docente Colprosuma, llenar formulario de ingreso y presentar copia de identidad. Atendemos en las oficinas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Cooperativa Mixa 4 de junio. Tu cooperativa, mi cooperativa, nuestra cooperativa.
5: El Fondo de Auxilio Mutuo Profesor Leo Vigildo Pineda Cardona del ColproSuma, sólido financieramente, le ofrece a todos nuestros afiliados los siguientes servicios. Préstamos ordinarios, préstamos por emergencias, el fondo de auxilio mutuo también les ofrece los mejores beneficios, seguro de sobrevivencia, auxilio funerario, extensión de auxilio funerario, indemnización por invalidez, indemnización por muerte, bono paternal y maternal.
6: 6
1: de la tarde, 41 minutos. Está escuchando la voz del
2: Colprosuma. La voz de la educación pública.
1: Hace unos momentos escuchábamos las expectativas que nuestros compañeros docentes tienen para el próximo año 2021. Mientras tanto, hay una encuesta vigente en nuestras redes sociales oficiales que hemos socializado con todo el magisterio hondureño al cual invitamos a que participen que la llenen esta encuesta arrojará cifras y datos importantes para nuestra investigación titulada trabajo docente en tiempos de pandemia, los compañeros hablaban hace unos minutos de temas como priorizar contenidos, procesos de evaluación nuevas técnicas de enseñanza esta encuesta y los resultados que arrojen nos servirán para tomar las mejores decisiones y para ir fortaleciendo el sistema educativo en nuestro país. ¿Qué estadísticas y resultados tenemos hasta el momento, compañera Julia Iris?
3: Bien, eh, Merari, a 15 días de haber iniciado la encuesta que el Prosuma el observatorio eh, igual eh, acompañado por la red de estrado y la Internacional de la Educación, ya tenemos las primeras pesquisas. Lo dijimos en nuestro lanzamiento que le íbamos a dar seguimiento a esta encuesta y lo estamos cumpliendo. A se días, nosotros podemos decir, en estas pesquisas del eh, latinoamericano sobre el trabajo del docente durante la pandemia del COVID-19, fíjese que el 95% son de los compañeros que se han encuestado, son del sector oficial. Todos los departamentos han opinado, todos. El 73.4% que han respondido a la encuesta son mujeres, porque en el magisterio la mayoría son docentes, mujeres. El 26.4% son los hombres. De 29 a 55 años de edad, más o menos la edad promedio de los compañeros activos en el sistema educativo, han sido las personas que han respondido a la encuesta el 81.9 de los docentes aseguran haber realizado actividades no presenciales desde casa pero otros han hecho lo han hecho en distancia desde la escuela Merari. es decir compañero Francisco que existen en algunos lugares donde la pandemia no ha llegado y ha golpeado fuertemente que los profesores están haciendo trabajo docente desde las clases de las escuelas, guardando el distanciamiento también. Nadie ha respondido hasta ese momento que las actividades escolares han sido suspendidas. Los profesores están interactuando con los estudiantes. El 81.9% respondieron un no a la pregunta si tenían formación o experien experiencia previa preparando o dando clases eh, no presenciales, remotas o a distancia, y solo el 18% tenía una experiencia, pero la experiencia no llega al confinamiento ni desde la educación pública, con responsabilidad del Estado la experiencia la han adquirido por procesos o eh, en, en, en espacios donde ellos se desenvuelven como docentes, pero en espacios no oficiales. Es decir, no han recibido los compañeros por parte del Estado, por parte del gobierno, una preparación para poder atender a la población, aun cuando llevamos eh, casi ocho meses de la, del distanciamiento. No hemos no hemos tenido la, la, la preparación para poder atender a la población de forma a distancia. La encuesta responde en las preguntas, si participó en alguna formación para el uso de las tecnologías en el aula, aseguran que la formación la han recibido porque ellos mismos, desde sus consejos de maestros, la han gestionado, pero nunca porque el gobierno se las ha dado. Solo el 1.21% es ofrecido por la Secretaría de Educación, pero eso no tiene ninguna incidencia en los profesores que tienen alumnos, están frente alumnos. Es decir, la Secretaría de Educación posiblemente haya capacitado, pero a sus personas de confianza, a los directores distritales, directores departamentales pero no al docente que está frente al alumno, por lo tanto no tiene ninguna incidencia en, el, en la educación, porque la información se la queda el director distrital y el director departamental, esto y más vamos a estar informando, Merari esto es solamente los 15 días las primeras, los primeros datos que llegan, verdad, de la pesquisa que nos han enviado desde eh, de la Internacional de la Educación. Vamos a hacer eh, público los datos que revelan esta, esta pesquisa, ¿verdad? Esta encuesta, invitando también a los compañeros que participemos masivamente para poder incidir en esta respuesta. Buenas tardes, compañeros. Seis de la tarde, cuarenta y
1: seis minutos. Está escuchando la voz del Colprosuma
2: la voz de la educación pública y de acuerdo a cifras que nos da el observatorio consular y migratorio de Honduras, más de 4.000 niños han sido retornados en lo que va del año 2020 de las ya famosas caravanas de migrantes, un sector muy vulnerable, un sector que debemos de cuidar porque ya forma parte de esos miles de compatriotas que huyen de la pesadilla que le están dando los políticos, que le están dando el gobierno y muchos jóvenes continúan formando parte de estas ya caravanas que no las deseamos, no las deseamos pero aquí es donde los políticos y el gobierno deben generarles condiciones de salud, de educación de empleo, de seguridad para que no tengan, para que no tengan que ir a buscar a otro lado lo que aquí el gobierno y todos los que están involucrados en la política les pueden dar vamos a escuchar lo que nos dicen la defensora de derechos humanos la licenciada Miroslava Serva que no descartan que este fenómeno de estas caravanas continúe continúe dañando a nuestros niños esta
10: niñez y esta juventud porque no podemos ver solo los niños sino también los jóvenes están saliendo con un núcleo familiar y por solo por varios factores algunos de estos factores son principalmente la pobreza y la violencia es decir, ya en Honduras había un para pero definitivamente eh, el COVID-19 ha dejado su paso no solo... Hola. Sí, sí. Okay, el COVID-19 ha dejado a su paso no solo muerte por, eh, por la enfermedad, sino que también ha dejado a su paso una secuela muy grande producida por la corrupción y la impunidad. Entonces, en todos estos saqueos que se han cometido contra el erario público se transforman en pérdidas de empleo para la población, se transforman en pobreza para la población y esta pobreza a su vez genera violencia. Y entonces nos encontramos con una violación sistemática de, de derechos humanos. Entonces, el resultado de esto es más familias empobrecidas, más niños y niñas en condición de pobreza y obligados a trabajar, obligados a estar expuestos y ser vulnerables, por ejemplo, al bautizamiento forzado, los grupos criminales que ya conocemos. Entonces, las familias, previniendo todos estos factores, salen del país con sus hijos en las llamadas que van a venir migrantes porque no tienen los recursos para pagar un traficante de personas. Eh, ¿Y qué pasa en el camino? Pues están expuestos a muchas cosas. Ah, están expuestos a ser ocupados por grupos criminales, están expuestos a ser víctimas de trata de personas, están expuestos a ser captados por estas ruedas criminales que los pueden obligar a estar en mendicidad forzada, que los pueden obligar a estar en trabajo forzado o en explotación sexual comercial. Ahora, ¿qué pasa en México y en Estados Unidos? En México y en Estados Unidos, cuando llegan y hacen una distintas solicitud, eh, pueden ser separados de sus familias, padres e hijos. Y ha pasado, y hay muchos casos, solo de Honduras, solo que había 595, eh, de familias que habían sido separados, padres e hijos, en la frontera. Los hijos se habían quedado en la frontera de Estados Unidos y los padres habían sido retornados. Ahora, ¿qué pasa con estos niños que están retornados? que pues es un a integrarlos al sistema educativo, va a integrarlos al sistema de salud, al sistema social. Es una problemática muy grande y bien difícil de, de atender, sobre todo frente a un Estado con los índices de desigualdad como el de Muros.
1: ¿No podríamos descartar que en los próximos meses continúen estas eh, caravanas formándose, saliendo del país?
10: Bueno, lo que nosotros pisoramos como defensoras y defensores de derechos humanos en la materia y expertos en la migración es que vienen, vienen crecimientos eh, significativos de expulsión de población del país.
1: Escuchábamos el criterio de la Defensora de Derechos Humanos Miroslava Cercas, quien no descarta que continúe este fenómeno migratorio y encabezado por los niños y jóvenes de nuestro país. Hoy, en uno de los editoriales de un medio de comunicación reconocido en el país, lo titularon imperdonable crueldad e indiferencia contra los niños en Honduras. Abominables son los hechos de violencia en todas sus manifestaciones cometidos en perjuicio de los menores de edad, frente a los cuales nuestros gobernantes y la sociedad en general muestran una imperdonable indiferencia. Esta semana se informaba sobre el asesinato de un niño de 11 años en el departamento de Santa Bárbara, unas pocas horas después en un atroz crimen que se dio a conocer en el paraíso apenas son dos expedientes perturbadores entre centenas de crímenes consumados en detrimento de nuestros indefensos niños. Este amplio segmento de la población está cada vez más expuesto a los abusos, atropellos, a las violencias, en una sociedad hostil donde no existen garantías de respeto a los derechos humanos de los menores. Este editorial destaca entre lo más importante que los niños están pereciendo violentamente en su propio núcleo familiar, además de que son utilizados para tráfico de órganos, abusos sexuales, trata de personas, y sometidos ahora por bandas de narcotráfico y otras redes. Solamente durante esta pandemia, al menos 500 menores de edad habrían desaparecido en el país a juzgar por cifras que han sido referidas por activistas de derechos humanos con base en informaciones de autoridades de seguridad local y de la policía internacional, son algunas de las líneas que destaca este editorial en uno de los medios de comunicación publicados este día que revelan, desnudan realmente cuál es la situación de la niñez en Honduras esa niñez, ese sector vulnerable que ha quedado simplemente desprotegido a vista y paciencia de las personas que nos gobiernan seis de la tarde, cincuenta y minutos Está escuchando la voz del Colprosuma, la voz de la educación pública. A continuación presentaremos un resumen de breves informativas donde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada advierte que la tasa de desempleo en Honduras sería entre 10.5 y un 14% para el próximo año 2021.
0: Esto y más a continuación. Breves informativas en la voz del Colprosuma.
1: El gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gustavo Solórzano, advirtió este viernes que la tasa de desempleo abierto en Honduras para el 2021 podía llegar entre 10.4 al 14%. Lo anterior con base en los hallazgos encontrados en un estudio realizado en el marco de la pandemia a un aproximado de 1.300 empresas. Ante la llegada de la semana morazánica en la que se estima que muchos hondureños saldrán a lugares turísticos del país, los médicos apelan a la sensatez de la población hondureña, a que sean responsables con las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse del COVID-19. Un total de 15 menores se encuentran hospitalizados por dengue hemorrágico grave en el área del materno infantil del Hospital Escuela, informó este viernes la portavoz Juliette Chavarría. Asimismo, indicó que tres más se encuentran en condiciones graves en la unidad de cuidados intensivos. El economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, Ismael Cepeda, se pronunció sobre el acuerdo entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional para la tercera revisión del programa económico bajo el acuerdo stand-by. Ante una revisión de una política económica en deterioro que tiene Honduras y expresado por un crecimiento negativo de hasta el 7% del Producto Interno Bruto, el chivo expiatorio o justificación es la pandemia a Cepeda. Un hombre más ha fallecido en el hospital Mario Catarino Rivas, consecuencia de intoxicación alcohólica procedente de Choloma, afirmó la vocera del sanitario regional, Julia Sánchez. Cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados en Honduras entre enero y julio del 2020, periodo en el que se contabilizan además 529 agresiones a activistas por defender los derechos de sus comunidades y los recursos naturales, según un informe difundido por una ONG. Este ha sido un resumen de breves informativas. llegado al final de nuestro programa La Voz del Colprosuma, no hay tiempo para más, solo para desearles un feliz y bendecido fin de semana nos escuchamos el domingo en Colprosuma Informativo en punto de las ocho de la mañana, buenas noches bendiciones el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presentó su programa
0: La Voz del Colprosuma
1: por una educación científica, popular y democrática. Será en nuestra próxima emisión La Voz del Colprosuma.
0: El programa que usted acaba de escuchar es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene responsabilidad por las opiniones aquí vertidas.